0: שלום לכן, שמי חני סער, למי שלא מכירה אותי, ולפודקאסט הזה קוראים בסיס האם, פודקאסט לנשים שאין אימהות, ואנחנו לפני עוד פרק שהוא ממש בקשת הקהל. ביקשתן אותו מבין שני נושאים, הנושא השני היה איך להגיד לא ולהישאר בחיים, זה יהיה הנושא של הפרק הבא שלנו, והיום אנחנו עומדות לדבר על דחיינות. ובפרספקטיבה שלי יש המון מחקר על דחיינות, יש גישות סותרות לגבי דחיינות. אני הולכת להתמקד בדחיינות והקשר שלה לחמלה עצמית, שזה באופן אישי מה שמעניין אותי. אז נתחיל עם זה שכל מי שיש לה קווים פרפקציוניסטיים בקהל יודעת ומכירה היטב מהי דחיינות. למרות ה... הסטיגמה שיש על המילה דחיינות שמדובר באנשים עצלים, באנשים שנוזליים כאלה בהוויה שלהם, האמת היא שדחיינות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני סוגים של אנשים, גם אנשים שנראים מאוד מאוד דווירים כאלה ופרפקציוניסטים וכאלה שעושים המון 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 דברים למראית עין. כי הסיפור של הדחיינות הוא סיפור הרבה יותר עמוק והרבה יותר רגשי אה, מניהול זמן. זה הכוונה בדחיינות היא לא רק דחייה של המשימה שלנו, יש לי משימה ואני עושה אותה אחר כך. אלא מצב שבו יש פער בין מה שאמרתי שאני עומדת לעשות לבין מה שהתכוונתי לעשות, לבין מה שאני עושה, לבין הפעולה שלי. אה, ו, והרבה מחקרים שקראתי מעידים על זה שזה לא עניין של ניהול זמן, אלא עניין של ויסות רגשי. זאת אומרת, הרבדים של הדחיינות הם רבדים הרבה יותר עמוקים מאשר אה, שמתי לעצמי סלוטים רלוונטיים של זמן, כן או לא, למרות שבפרפקציוניזם, שבפ- כפי שאתן יודעות ומכירות מהפרקים הקודמים, יש גם עניין של הצבת מטרות לא ריאליות, כאלה שאני לעולם לא אגיע אליהם, ואז אני מוודאת שאני אכשל וארגיש רע עם עצמי. זה המנגנון של הפרפקציוניזם, והוא עובד נהדר גם בדחיינות. אז אה, הרובד העמוק של, ה, של הדחיינות, אה, אה, אני מתעכבת עליו, מכיוון שהרבה פעמים המסר לאנשים דחיינים הוא פשוט קומי ותעשי את זה. ולהגיד לאדם שיש לו עניין ריגשי עם דחיינות, או שהוא דחיין כרוני, אה, אה, פשוט לעשות את זה, זה כמו להגיד לבן אדם בדיכאון, cheer up, תתעודד, או כמו להגיד לאדם בטנטרום uh, של כעס, או כמו להגיד לך שאת זועמת, יאללה יאללה תרגי. אז uh, יש, כאן, uh, יש כאן הרבה uh, עניין של להכיר את הצדדים הרגשיים של הדחיינות ו- והקשר שלהם לחמלה עצמית. Uh, אז אנחנו נתחיל בזה שאני אספר לכם על מחקר סופר מעניין שקראתי uh, מאוניברסיטת קנדה שפורסם בשנת 2013, חקר את הקשר שבין דחיינות לחמלה עצמית. Eh, ביקשו מ-750 נבדקים למלא כמה שאלונים שמודדים כמה דברים. אחד, את רמות החמלה העצמית. מבחינת שלושת המרכיבים שלהם, הריש, המרכיב הראשון בחמלה עצמית, כמו שאתן מכירות מהפרק, ואם אתן לא מכירות אני אשים לכן בתיאור הפרק לינקים eh, לפרקים הרלוונטיים על פרפקציוניזם, על חמלה עצמית. המרכיב הראשון הוא kindness, זאת אומרת היכולת שלי להיות רכה ונדיבה כלפי עצמי לנוכח טעות. המרכיב השני הוא אנושיות משותפת, זאת אומרת לדעת שאני לא הדחיינית היחידה ויש לי פרטנרים, יש לי uh, פרטנרים של uh, אנשים דחיינים ואני לא לבד. המרכיב השלישי הוא מרכיב של להיות בכאן ובעכשיו ולהצליח לראות את התמונה הגדולה במקום להזדהות עם הרגשות המכאיבים. שהם תוצר לוואי של הדחיינות, שהם מסוג הלקאה עצמית ואשמה. והמחקר גילה, כמו האינטואיציה שלנו, שככל שאני יותר דחיינית, אני פחות בחמלה עצמית ורמות הסטרס שלי גבוהות יותר. המחקר הזה בדק גם את רמות החמלה העצמית, גם את רמות הדחיינות וגם את רמות הסטרס, וכמובן שהוא גילה שיש קשר הדוק בין שלושת המרכיבים האלה. מה מעניין בחמלה העצמית? הרבה פעמים פונים לדחיינים ב... ב... יאללה, תעשה את זה, יאללה, תעלי על המגרש ופשוט תתחילי. ו... והרבה פעמים יותר נכון לפנות לקטע הרגשי, לפנות לחלק הרגשי דרך חמלה עצמית, שזה שזה חלק רגשי זה עדיין לא אומר שאין פעולות שמתלוות לחמלה עצמית. חמלה עצמית מאפשרת לאדם להכיר... את החסרונות ואת היתרונות שלו, את, גם את הפגמים שלו, להרגיש אנושי במקום אשם. וככל שאני יותר בחמלה עצמית, ואני מכירה את עצמי ויודעת את הלופים המחשבתיים שלי ויודעת את החסרונות שלי, יודעת להגיד גם לפניכם למשל שאני פרפקציוניסטית ושאני מתמודדת עם הפינה הזאת כל הזמן, אני, אני עצמי, חני, אני יותר אוכ- אוכל. להתמודד עם טעות, להסתכן בטעות, קודם כל. מה שאנחנו עושות בדחיינות, אנחנו מוודאות שאנחנו לא נגיע למצב של טעות. יש לזה קשר הדוק לפרפקציוניזם. אז ככל שאני בחמלה עצמית, אני יותר בביטחון, אני יותר אסתכן בטעות, ואני, ואני יותר אעשה. כי זה, זה הולך ביחד. ב, eh, בדחיינות אני פשוט מאבדת אמון בעצמי, ואני רוצה לספר לכם כאן סיפור, סיפרתי אותו בעבר eh, בפרקים הראשונים של הפודקאסט. הפודקאסט הזה eh, קיים שלוש שנים, וזה פודקאסט שמתבשל אצלי בראש עוד לפחות שלוש שנים אחורה, או, או, או אפילו יותר, מאז שאני יודעת שיש פודקאסטים בעולם. מה קרה מרוב שפחדתי לצאת עם זה לעולם, מרוב שפחדתי שמה שאני אומרת אף אחד לא יתעניין בו, שאני לא מספיק מעניינת, שכבר דיברו על הנושאים האלה הרבה לפניי ומה יש לי לחדש, מרוב התחושה הזאת... שכנעתי את עצמי באמצעות אסטרטגיות מאוד מאוד מתוחכמות למה אני לא מסוגלת לעשות את הפודקאסט. שכנעתי את עצמי שהחלקים הטכניים הם נורא מורכבים, ושכנעתי את עצמי שזה לא יעבוד, ושכנעתי את עצמי שאני לא אתמיד, ושכתיבה באה לי הרבה יותר בקלות ו- ולדבר מול מיקרובון פחות. שכנעתי את עצמי בהמון המון תירוצים. בפועל, אני יכולה להגיד לכם במלוא הכנות, כל התירוצים האלה הם בולשיט. ברמה הטכנית סופר קל להפיק, להפיק פודקאסט. אם מישהי מכאן מתעניינת ורוצה המלצות, אני יותר מאשמח לתת לה. זה מאוד מאוד פשוט. לכל, דבר, לכל מי שיש לה מה להגיד ונושא מעניין אותה, היא יכולה להגיד את זה בצורה האישית שלה. ואני למדתי את זה, שלמרות שחקרו מחקרים על דחיינות ואני יכולה להפנות אתכם למחקר, אני מדברת על זה בצורה שונה, אני מדברת על זה בצורה של חני, שמתעניינת במשהו ספציפי. אף אחד לא מדבר כמוני, אף אחד לא, לא כי אני יותר טובה, אלא כי אני אני. ולכן יש, יש מקום לכולם, ולכן התירוץ הזה שאמרתי לעצמי שאני לא מספיק מעניינת, Uh, לא סוחב מים כי יהיו אנשים שיתעניינו בי וב, ב, ב, ובמה שיש לי להגיד ויהיו כאלה שלא וזה בסדר גמור, זה לא צריך למנוע ממני לעשות. אני שכנעתי את עצמי כל כך טוב ששלוש שנים ומגה אירוע שגרם לי להבין את פרופורציות החיים שלי שדיברתי עליו בפרקים הקודמים, אירוע רפואי שהייתי ממש על סף ה... לתת כיפק לקדוש ברוך הוא uh, גרם לי להתעשת, טלטל אותי ברמה כזאת שאמרתי זהו אני עושה את זה ולא משנה מה, אני אעשה פודקאסט. גם אם יהיה בו uh, מאזינה, מאזינה אחת, גם אם יהיו בו עשרים מאזינות וגם אם אף אחד לא יקשיב, אני עושה את זה כי בא לי, כי בא לי לעשות את זה. Uh, עוד דוגמה שאני יכולה לתת לכם זה הדוגמה של העסק. אני המון שנים לפני שהקמתי את העסק ב-2014 Uh, הייתי מאמנת, אני מאמנת כבר עשור. עשיתי את זה בטפטופים במקביל ל- ל- להחזיק מקום עבודה, חברת uh, עמותות ואז חברת הייטק, הייתי בתפקידי משאבי אנוש מאוד מאוד נחשקים ומאוד מאוד נהניתי מהם. אני שכנעתי את עצמי ווידאתי שאני משכנעת את עצמי בזה שלאדם כמוני שימו לב לקיבעון המחשבתי. לאדם כמוני לא מתאים להקים עסק, כי אדם כמוני צריך את היציבות שלו וצריך לדעת כמה כסף נכנס בסוף החודש. שוכנעתי על ידי חלק מהמנהלים שלי שאני לא מספיק יצירתית, שאני דוּרית מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת מבחינת היציאה לפעולה ומבחינת קבלת המשימות ולעשות אותן, אני אלופה, אבל אני לא מספיק אלופה כדי להמציא את עצמי כל פעם מחדש. Ee, ב- ולהיות יצירתית. והדבר הזה פשוט שיתק אותי עד למקום שבו החיים גרמו לי להיכנס לאיזושהי פינה וידעתי שאני רוצה להיות עם ה-D שלי בבית בצהריים כשהיא בכיתה א', וזה מה שבעט בי בטוסיק וגרם לי לפתוח את העסק שלי ולהוציא אותי מהדחיינות העמוקה שבה הייתי כי יכולתי לצאת עם העסק הזה הרבה קודם, היה לי את הידע, כל הזמן למדתי אה, תחומים חדשים, הייתי באמת היה לי ניסיון של לא מעט מתאמנות כבר, לא מעט מטופלות כבר. יכולתי לעשות את הצעד הזה ופחדתי, ושם המשחק של דחיינות היא פחד. הפחד הוא פחד אה, מכישלון, מלהרגיש את הרגשות המכאיבים והלא נעימים, אה, ותכף נראה את הפרדוקס בדחיינות, אבל בגדול שם המשחק של הדחיינות היא גורמת לי לאבד אמון בעצמי, שזאת התחושה... הכי מכאיבה שיכולה להיות, אני חושבת. אנחנו דוחות כדי לא להרגיש את הכאב שכרוך בטעות, כי המערכת, ה... הדחיינות היא בעצם מאבק פנימי בין המערכת הרגשית שלי, ה... המערכת הלימבית, החלק הקדום ביותר בי, שרוצה, שיהיה כיף כל הזמן, שרוצה פאן, לבין ה... קורטקס הפרה-פרונטלי, החלק שאחראי על ההיגיון, על קבלת ההחלטות המושכלות, שרוצה שנתקדם ונתפתח. והמאבק הפנימי הזה יוצר פחד. פחד מלהרגיש את הכאב שכרוך בטעות, ורצון שיהיה פן פאן פאן ואני אשב לי על הספה. אבל בסוף אנחנו מרגישות כאב הרבה יותר גדול בהלקאה עצמית ובאשמה, בדחיינות שלנו. אנחנו משלמות מחיר הרבה יותר משמעותי והרבה יותר גדול. אני הרבה פעמים קוראת להלקאה עצמית ולאשמה המגפה השקטה. אנחנו עושות המון 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 כדי לא להרגיש רגשות מכאיבים, אבל בסוף אנחנו משלמות את המחיר של להרגיש רגש מכאיב שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, ובסוף גורם לנו לאבד את עצמנו ולאבד את האמון בנו, שזה הדבר, ה... הדבר הבסיסי ש... שגורם לנו להיות אנחנו, אני חושבת, זה שאנחנו מאמינים בעצמנו. ונכון, זה נשמע כמו קלישאה, אבל הקלישאה הזו היא נכונה בעיניי. כשאני מאמינה בעצמי, אני אצא לפעול. ו- ולכן ה- הדחיינות בעיניי, בעקבות מה שקראתי, היא סוג של מזוכיזם. אנחנו יודעות שאנחנו נסבול, שנשלם מחיר יקר. ובכל זאת אנחנו דוחות, אנחנו דוחות את התשוקות שלנו, אנחנו דוחות את המשימות שאנחנו בוחרות לעשות בלב שלם, אנחנו דוחות את החלומות שלנו. אני, החלום שלי, אה, מאז ומעולם היה להיות שדרנית רדיו, ויש לי, הייתה לי אופציה לעשות את זה לפני כמה שנים. התכנים התגלגלו לי בלב, התגלגלו לי בראש, ועדיין לא עשיתי את זה, ושכנעתי את עצמי ב... אמצעים כל כך מתוחכמים שאני לא בשלה, שאני לא מספיק, שאני, שהחלק הטכני גדול עליי, שכנעתי את עצמי באמת באמצעים כל כך מתוחכמים, המנגנון הפנימי של פרפקציוניזם, של דחיינות, של הלקאה עצמית הוא כל כך משומן, הוא כל כך אוטומטי, הוא כל כך אפשר אפילו לא לחוש בו. שהכלים של חמלה עצמית יכולים לעשות כאן עבודה מאוד מאוד טובה, כי אחד משמות המשחק הכי גדולים של חמלה עצמית היא ההכרה במה קורה לי, בחוויה שלי, בחוויה הנוכחית שלי. ולכן אני רוצה לתת לכם אה, ארבעה כלים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם הדחיינות. אלה לא כלים שימציאו את הגלגל, הם כלים מאוד פשוטים, שעל חלקם דיברתי בפרקים הקודמים, אולי אפילו על כולם. יש להם קשר מאוד מאוד הדוק לדחיינות, תכף נבין את ההקשר. הכלי הראשון הוא לשאול את עצמי כמה פעמים ביום מה שלומי עכשיו, ובמה שלומי עכשיו אני מדברת על חוויה רב-מערכתית. מה שלומי עכשיו בגוף, מה שלומי עכשיו במחשבה, ומה שלומי עכשיו ברגש. מה אני מרגישה, לתת שם לרגש, אני מרגישה קנאה, אני מרגישה תסכול, אני מרגישה אהבה, אני מרגישה התרגשות. אני יכולה להגיד לכם, אפילו לספר לכם סיפור מהיום בבוקר. אתמול היה לי יום לא טוב. קמתי עם כאב ראש אסטרונומי, דחיתי עבודה, כל מיני אירועים שהגיעו אליי, לא במקרה כנראה, הסעירו אותי, הייתי סוערת מבחינה רגשית, נעלבתי, כעסתי, קינאתי. זה לא היה יום טוב בשבילי, הייתי... נכנסתי ללופ של, ה, של הדרמה, של הפרפקציוניזם, של רגשות האשמה, של ההלקאה העצמית ו, ובחרתי במודע לוותר על, על ה, לתת לעצמי ולוותר ו, ולדחות כמו, ה, כמו הסטיגמה של הדחיינות. זאת הייתה בחירה של חמלה עצמית אתמול. היום ראיתי שהלופ הזה משתנה ללופ של דחיינות. קמתי בבוקר, אמרתי, אולי אני אתן לעצמי עוד יום, אולי אני לא אצא לריצה שהתחלתי לרוץ. לא סיפרתי לכם, התחלתי לרוץ, ריצה זאת הייתה, או לפחות ככה חשבתי, שנאת חיי, ועשיתי אתגר, אני עושה עדיין, אתגר של לאלי uh, ווי, שגורם לי ממש לרוץ. אני לא אשקר, אני לא נהנית מזה. באותו רגע של הריצה, אבל אני, אני ממש אחרי הריצה מרגישה כזאת תחושת מסוגלות. בכל אופן, קמתי בבוקר עדיין באנרגיות ב... וממש אמרתי, פירקתי את המשימה הזאת לחלקים, אמרתי, אני קודם כל לובשת את הטייץ, אחר כך אני לובשת את החולצה. אחר כך אני נועלת נעליים ואני רצה ומה שאני אעשה, אני אעשה. גם אם באתגר יש שלוש דקות ריצה, אם אני, אם אני ארגיש שאני לא מסוגלת, אני אעשה פחות. ועמדתי באינטרוולים של שתי דקות הליכה, שלוש דקות ריצה ועמדתי בזה ולא עצרתי. וחזרתי הביתה עם אנרגיות ממש גבוהות, אני לא יודעת אם אתן יכולות לשמוע את האנרגיות הגבוהות, אתמול אם הייתן שומעות אותי, נשמעתי כמו אדם בדיכאון, סביר להניח. אני נותנת את זה כדוגמה להבדל בין הסטיגמה של הדחיינות, אז דחיתי את הספורט של אתמול, לבין זה שהיום זיהיתי דרך מודעות מה עובר עליי, ו- וממש אמרתי את הולכת לעשות ובחרתי בזה. אז הדבר הראשון הוא לשאול את עצמי מה שלומי עכשיו כדי... להיות במודעות ולהכיר מה עובר לי בראש, מה אני מרגישה, מה אני מרגישה בגוף. הדבר השני, כשאני מזהה שמבחינה מחשבתית אני עסוקה ברומינציה, רומינציה זו מחשבה מעגלית, הלופים האלה שאנחנו מכירות כל כך טוב, של ה"אני לא מספיק טובה ואני לא אצליח" ואם אני אטעה זה יהיה סוף העולם, ברגע שאני מזהה את זה אני עושה פעולה גופנית של מגע, של נשימה. אני שמה יד על הלב, אני שמה יד על הבטן, אני נושמת כדי להוציא את עצמי מהלופ על כדי להוציא מעצמי את... כדי לצאת מהלופ, כמו שאתן מכירות בפרקים הקודמים, אני לא יכולה לתקוף במרכאות את המחשבות דרך מחשבה. כי... המוח כרגע בטנטרום. אני כן יכולה לפנות לכלי אחר שעובד ביולוגית, שמפריש אוקסיטוצין, שנותן אוויר, תרתי משמע, שמכניס חמצן לגוף, כדי להירגע רגע. אז זה הכלי השני. הכלי השלישי הוא לעשות צעד קטן שיאפשר לי תחושה של תנועה. בשלב הראשון, בלי קשר למשימה שהצבתי בפני עצמי. אם המשימה שלי היא לעשות פודקאסט, ואני חושבת על זה ואני מזהה שאני בלופים, ב- אני עושה צעד קטן שמאפשר תחושה של תנועה בגוף. כי אני מאמינה, כמו שאתן יודעות, שהתנועה בגוף מאפשרת תנועה בנפש. ולכן אני אעשה תנועה בגוף. אני אעשה הליכה קצרה, אני אעשה, אני אבשל משהו. אני, אני אלך רגע לחדר אחר להתרענן, לשים בוסם, איזושהי תנועה, אפילו קטנה, שאני כמו ביסקוויט בתי, טובלת בה משמעות של, של עשייה, של תנועה, גם אם היא מאוד קטנה וגם אם היא בלתי נראית. והצעד הרביעי הוא... Um, על פי תורה יפנית שנקראת קייזן, דיברתי עליה כבר בפרקים, אני חופרת עליה כבר שנים, צעד קטן לשינוי גדול. לקחת את המשימה הענקית הזאת שמפחידה אותי, שנראית לי בלתי אפשרית, ופשוט לפרק אותה למרכיבי מרכיבים ולעשות את הצעד הראשון. למשל, אם אני רוצה לעשות פודקאסט, הצעד הראשון לא יהיה. להתחיל לסכם פרקים, זה צעד ענק. הצעד הראשון יהיה להקשיב לפודקאסט ולשאוב ו- ו- ממנו השראה. הצעד הראשון יהיה לכתוב לעצמי עם מי אני רוצה לדבר. מי שעושה פודקאסט שאני מאוד מאוד אוהבת, אני רוצה לדבר איתה כדי להתייעץ איתה, רק לכתוב לעצמי ברשימה. זו עשייה. אז ככה זה היה פרק מאוד עמוס, אני רואה שדיברתי 19 דקות, הרגשתי שאני מכניסה בזה חומר של שעה כי אני באנרגיה גבוהה אחרי הריצה. אז אם זה היה מהיר מדי, בקצב מהיר מדי, אני מצטערת, אפשר תמיד להחזיר אחורה, ללכת קדימה. אז אני רגע אסכם ואומר שבפרק הזה... דיברנו על הקשר העמוק בין דחיינות לבין אשמה, לבין חמלה עצמית, לבין פרפקציוניזם. אמרנו שדחיינות היא מאבק פנימי בין שני חלקי מוח, היא נובעת מפחד, פחד מכישלון, ויש בה הרבה יותר מאשר אני דוחה משימה. יש בה את החלק הרגשי המאוד מאוד עמוק. דיברנו על המחקר מאוניברסיטת קנדה שעשה קשר ישיר בין... רמות של חמלה עצמית, רמות של סטרס ורמות הדחיינות ודיבר על הכלים ש... שסיפרתי לכם עליהם, הכלים ש... שיכולים לעזור לנו לעשות סדר בדחיינות. הרבה פעמים הכלים הם כלים מניהול הזמן אבל במידה ויש מרכיב רגשי עמוק לדחיינות שזה ברוב המקרים לדעתי ולדעת המחקר עדיף לעשות איזשהו פתרון משולב שכולל כלים של חמלה עצמית, כלים של ניהול זמן. אני מאוד מאוד אוהבת את האקלקטיקה לקחת כלים מכל מיני תחומים. ודיברנו על הכלים, כלים מתחום החמלה העצמית שכולנו מכירות. כל מי ששמע את הפרקים הקודמים מכירה, אני כמו שאמרתי אני אשים את, ה, את הלינקים לפרקים הרלוונטיים, לפרקים שעוסקים בחמלה עצמית, בפרפקציוניזם, בתקציר של הפרק, בתקציר הכתוב, ואני כמו תמיד מזמינה אתכם להעיר הערות, להמליץ על הפודקאסט ולכתוב תגובה כדי שיותר נשים יוכלו להגיע אליו, לשתף אותו לחברות, לכתוב לי שאלות, אני תמיד עונה ותמיד שמחה לקבל פידבקים שלכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא, אני מאחלת לכם יום של עשייה ושל מודעות ושל חמלה עצמית כמו תמיד. ואני נפרדת מכן עד הפעם הבאה שבה נדבר על איך להגיד לא ולהישאר בחיים. אז שיהיה המשך יום נפלא. ביי ביי.